0: Broeders en zusters, het thema voor deze overdenking is licht op Golgotha. We zijn in de lezing van het evangelie aangeland bij de laatste uren van het leven van Jezus. Vlak voordat hij gaat sterven probeert Satan nog één keer Jezus alle hoop te ontnemen. In het fysieke lijden en in de stemmen die om hem heen klinken. Zoals bij een geliefde broeder... die op sterven lag in het hospice... en zich omringd zag door kwade machten. Het gebed deed wonderen... en de macht van Satan moest wijken. Hij kan de eeuwige bestemming van een kind van God niet afpakken... maar hij kan wel de weg naar het einde toe extra zwaar maken. Zoals bij deze broeder. En dat gebeurt hier bij Jezus. Satan probeert Jezus te breken. Zodat hij zijn heilswerk niet zal voltooien. Via mensen probeert hij Jezus alle hoop te ontnemen. Eerst is er de spot van de soldaten. Ze voeren voor het oog van de mensen een ontluisterende klucht op, compleet met mantel, rietstaf en doornenkroon. Jezus wordt gestript van elke waardigheid en eer. En aan het kruis wordt hij geheel uitgekleed. Naaktheid breekt het hart. En dat is de vrede psychologie van de beulen van alle tijden. De nazi's waren daar ook bijzonder goed in. Eerst doften zij zichzelf op. En dan dwongen zij joodse mannen en vrouwen zich uit te kleden. En zetten ze hen in het volle licht. Naaktheid breekt het hart. Daar hangt Jezus. En dan is daar de spot van de voorbijgangers. Ze pakken Jezus aan op een op zijn almacht. Laat nu maar eens zien waartoe je in staat bent, zeggen ze. Anderen heb je verlost. Verlos nu jezelf. In deze verwijten zit teleurstelling. Aanvankelijk stond het volk positief tegenover Jezus. Met hem zal alles veranderen. Maar gaandeweg zijn ze in hem teleurgesteld geraakt. Hij bracht niet het rijk dat ze verwachten. De Romeinen bleven in het land. Jezus had verwachtingen gewekt, maar ze niet waargemaakt. En de mensen voelen zich even machteloos als voorheen. En ze reageerden hun teleurstelling af. Kom naar beneden, roepen ze, als je kunt. Maar dat kun je niet, hè? En dan is daar de geestelijke elite, de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk. Normaal konden de schriftgeleerden en de overpriesters elkaar niet zien of luchten, het was water en vuur. Maar hier hebben ze zich verenigd rondom het kruis van Jezus. Ze hebben elkaar gevonden. En ze bespotten hem met deze woorden, anderen heeft hij gered. Zichzelf kan hij niet redden. En richten de voorbijgangers zich nog direct tot Jezus. De geestelijke leiders spreken over hem. Hij daar, zeggen ze tegen elkaar. Hij zei toch dat hij koning was, dat hij de zoon van God was. En ze zeggen het zo luid tegen elkaar dat Jezus het wel moet horen. En zoiets kan ons ook zomaar overkomen. Misschien weet u of jij daar wel van. Te midden van een gezelschap. Je hoort de mensen praten. En het ging over jou. Ze praten waar je bij bent. En toch kun je er niets aan doen. Dan voel je je machteloos. Dat is zo vernederend. En de spot van de geestelijke leiders daar rondom het kruis gaat nog verder. Ze vechten Jezus namelijk aan op zijn geloofsvertrouwen. Hij heeft toch gezegd dat hij de Zoon van God is? Ja toch, dat zei hij toch? Laat die hem dan redden. Deze spot voert terug naar het moment van Jezus doop. Weet u dat nog? Toen Jezus werd gedoopt in de Jordaan... ging de hemel open en klonk daar de stem van zijn vader... Jij bent mijn geliefde Zoon. In jou heb ik mijn welbehagen. En nu wordt dat Allerheiligste van Jezus zijn vertrouwelijke omgang met de Vader aangevallen. Zijn diepste identiteit betwist dat hij de geliefde Zoon van God is. En dat is zo gemeen. Dat je niet mag zijn wie je bent. En het enige dat Jezus nog op dit moment heeft als hij daar hangt aan het kruis. Het enige dat hem over is gebleven is nou juist dat vertrouwen met zijn vader. Het feit dat hij de geliefde zoon van God is. Maar zelfs dat wordt hem ontzegd. De leiders spotten omdat ze Jezus haten met een diepe haat. Maar waar komt die haat eigenlijk vandaan? Wel, Jezus schopte tegen de heilige huisjes van hen. En dat vonden ze verschrikkelijk. Het heilige huis van de ernst bijvoorbeeld. Zij bedoelden Gods eer toch, daarom leefden ze zo vroom. Maar Jezus prikte doorheen, nee zegt Hij. Jullie gebruiken je godsdienst om door de mensen gezien te worden. Je staat op straat te bidden, zodat iedereen kan zien hoe vroom je wel niet bent. Het heilige huisje van de reputatie. Wij, wij komen uit een goede Joodse familie. Wij zijn trouwe Joden, zaad van Abraham. En ze dachten, we staan vooraan in de rij van de kinderen van God. Wij zijn vroom. Maar Jezus zei, hoeren en tollenaars, die zullen jullie voorgaan. Jezus dwong hen dus om in de spiegel te kijken. Ze dachten dat ze erbij hoorden en dat de Heerde God wel blij met ze zou zijn. En dan om uit de mond van Jezus te horen dat zij met alle vrome bedoelingen God niet dienen, maar zichzelf. Dat doet pijn. Jezus prikt de ballon van de godsdienstigheid door. En daarom haten ze hem. Ze kunnen hem niet uitstaan, maar zo gaat het heil aan hen voorbij. Want wat doet Jezus? In die weg die hij gaat, van de stal naar het kruis, draagt hij het onbehagen van God. Het onbehagen van God tegen een leven waarin hij niet op de eerste plaats staat. Een leven van mensen die het wel weten, maar die het niet doen. In dat lijden van Jezus zijn ook wij inbegrepen. Ook onze zonde heeft Hij gedragen. Dat we het wel weten, maar het niet doen. God liefhebben boven alles in onze naastas als onszelf. Anderen heeft Hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Jezus redt niet zichzelf. Inderdaad. Hij kan het niet, zeggen de leiders. En ze hebben gelijk. Jezus kan niet van het kruis afkomen. Jezus kan zichzelf niet verlossen. Waarom niet? Omdat hij niet los van ons wil komen. Dat is het geheim. Het kruis dat Jezus draagt, dat zijn al onze tekortkomingen en zonden bij elkaar. Al dat onvolkomen in ons leven. Woorden die te veel of te weinig waren, dat ons leven zo vaak niet aan Gods bedoeling beantwoordt, Dat alles draagt onze heiland. Wij zijn zijn kruis. En hij draagt dat kruis tot het bittere einde toe. En weet u... dat is zo bijzonder. Want als Jezus sterft... neemt Hij al onze zonden... mee in het graf. Mee de dood in. In zijn dood... sterven ook al onze zonden. En dat is het evangelie... van kruis en opstanding. Omdat Jezus het kruis niet loslaat... Laat God ons niet los. Maar hij houdt ons vast. In zijn liefde. In de donkere duisternis draagt Jezus het oordeel van God. En dat is de reden dat Golgotha niet alleen een donkere plek is. Maar ook een plek waar het licht begint te schijnen. Op de vroege paasmorgen blijkt dat alles niet te vergeefs is. Als Jezus opstaat. En in het ochtendgloren de zonbreek doorbreekt. Dat ochtendgloren zet het kruis van Jezus in een bijzonder licht. De dood is niet het einde. In Jezus dood is de dood gestorven. De macht van de zonde gebroken. Dat is het evangelie. En nu vangt het nieuwe leven aan. Een nieuw begin is mogelijk... Een toekomst vol hoop voor een ieder die gelooft. En weet u wat ik zo mooi vind? Dat het wonder van de paas morgen al doorklinkt in de stem van iemand die daar staat bij het kruis. Het is de Romeinse hoofdman die uitroept. Werkelijk, deze mens, deze leidende mens, deze mens die daar hangt aan het kruis... Deze mens is werkelijk de Zoon van God. Hij is degene die ons verlost en een nieuwe toekomst opent. Broeders en zusters, wat is het belangrijk dat wij ons aan Jezus toevertrouwen. Dat wij geloven dat Hij ook deze weg voor ons is gegaan. Laat al uw jaar ja nu maar varen. En herkennen hem als uw Heer en heiland. Ik las over een groep mannen op expeditie in ondergrondse grotten en tunnels. Ze waren goed getraind en kenden de weg. Als ze na vele uren ondergronds door de spelonk aan het kruipen zijn, besluiten ze om weer naar boven te komen... En dan komen ze in een spelonk waar ze nog niet eerder zijn geweest en ze zien de uitgang niet meer. De spelonk staat onder water, is te diep om doorheen te waden. De expeditieleider is een ervaren man. Hij is ervan overtuigd dat er een weg is door die spelonk heen. Dwars door die onbekende plek. Aan de andere kant van het diepe, donkere water... Denkt hij dat de tunnel verder loopt en naar boven zal leiden? Niemand is die weg eerder gegaan. Een expeditieleider vraagt dan zijn teamgenoot om hem te vertrouwen. Maar daar voelen ze weinig voor. Op geen enkele kaart is deze route te vinden. Hij kan wel zeggen dat hij er is, maar wie zegt dat? De kans is levensgroot dat ze in het diepe water zullen omkomen. Of dat ze daar zitten als ratten in een val. Sommigen worden zelfs boos... Joh, waar hou je het recht vandaan om dit voor te stellen en die weg te gaan? Wil je ons en al die risico's blootstellen? Alleen omdat jij een idee hebt dat daar een weg zou kunnen zijn. Een de expeditieleider beseft dat er maar één ding mogelijk is. Hij zal zelf als eerste de weg gaan, door het water heen. Hij zal zelf de weg vinden en uitproberen. En als die dan begaanbaar is dan... ...komt hij de anderen halen. En als hij het water ingaat... ...is een deel van de groep gespannen en stil. Anderen die echt tegen het hele plan zijn lachen schamper. Je overschat jezelf. Je hebt het te hoog in je bol. Dit leidt nergens toe. Het gaat je nooit lukken. Of je komt als een verzopen kat terug... ...en maakt jezelf belachelijk. Of je verdwijnt in het water... ...en we zien je niet meer... Maar hij laat zich niet afschrikken, hij begeeft zich door het water, het donkere water van de spelonk. Pas na drie uur is hij terug bij zijn team. Hij heeft inderdaad een uitweg gevonden. En uiteindelijk heeft hij de hele groep met zich meegenomen, inclusief de mopperaars. Zij die hem bekritiseerden. Nou ja, een voorbeeld... Maar dat is wat Jezus heeft gedaan. Hij trok verlaten van alles en iedereen. Het donkere diepe water van de dood in. En baande zo een weg naar het leven. En nu worden wij uitgenodigd. Aangespoord zelfs. Om te geloven en te vertrouwen dat Jezus ook die weg voor ons heeft gebaand. En dat door het geloof wij ook in het nieuwe leven mogen delen. Het leven door zijn dood bereid. Zullen we vanmiddag instemmen met die prachtige beleidenis van die Romeinse hoofdman die daar bij het kruis staat. Werkelijk, deze mens is de Zoon van God. Hij is de Heer van mijn leven. Zo is Golgotha voor wie gelooft. Een plek van licht en leven, dankzij Jezus. Amen.